0: 欢迎收看好房话题现场，我是萧一芬。因为疫情的影响哦，很多国家都降息来救经济，可是经济还没救起来，却似乎先救了房地产，为什么呢？因为物价高，利率低哦。上半年的房贷金额累计两千八百四十三亿，创了九年来的新高哦。所以现在“租不如买”这个口号呢，喊的是非常响亮。但真的是如此吗？我们今天节目当中要带您来试算一下。当然，最主要首先碰到的问题就是。谁来帮我付头期款？贷款要怎么样才能谈成最后康？长达二三十年的时间，万一利率又升了该，该怎么办呢？我们今天请到两位特别来宾，首先是永庆房屋契约部的资深经理陈俊宏，俊宏你好
1: 。你好，主持人好。来，我们财
2: 经专家卢艳丽，艳丽你好。首先人好，大家好。好，先来检讨一下“租不如买”到底是对谁说的啦。根据央行最新公告的五大关顾银行，台银、土银、华银、一银和库银新乘坐房贷金额统计显示，上半年新乘坐房贷金额达两千八百四十三亿元，创下九年以来同期新高，明显探出买气有回笼的趋势。而最新的平均房贷利率为 1.359 趴，已经是降息后连续三个月跌破 1.4 趴。对于房贷利率是否已经落底，央行则表示未来会有小波动，但差异不会太大。在这样的低利环境助攻下，比起把钱存入银行，民众选择让手中握有充足的银弹，买房意愿也跟着增加。根据永信房屋统计，除了自住首购刚性需求不减外，以屋换屋的族群也趁机入市，其中有消费者对于双北市的中高价位房屋出手有显著提升。永信房屋根据实价登录资料统计，二零一六年与二零二零年一到五月，双北房屋总价带占比变化，台北市以一千到两千万为交易主力。但2020年总价带两千万以上占比较2016年同期增加三个百分点，新北市则以总价贷700到1400万为最大宗，但1400万以上占比也有明显成长，双北总价贷均出现向上提升的趋势。永信房屋业管部资深经理谢志杰表示，国内疫情控制得当，加上低利环境，将钱放在银行只会越存越薄。除了自助需求强劲，不少买屋族也开始调整资产配置，藉由投资实质资产来保值，纷纷进场看屋、购屋，房地产重获青睐。好房网 TV 综合报道。你蛋黄区租不如
0: 买哦、喔，你真的是一辈子都买不到了哈。那么如果说了哦，现在其实如果以大人去来讲，他的这个房租报酬率不到两趴，那当然是比贷款利率还要在这个高一点啦。嗯，所以租不如买其实是定义在什么蛋黄区，或者是说房东的租金报酬率有五趴以上的，这个你就不要帮他来付贷款了，对不对
1: ？呃，我想租租不如买这件事情哦、喔，主要当然是以。站在承租方这个方向来出发啦，啊、嗯，因为对承租人来说的话，呃，他其实呃每个月付房租的钱呢，他其实拿来付这个房贷呢，他其实是绰绰有余的、嗯、啊。我们举一个例子来说，比如说我买一个一千万的房子，贷款八百万来说，那贷款八百万的部分的话，我每个月缴的贷款利息的部分呢，可能只有五六千块。对，那但是呢，这个房子呢，以租金来讲的话，我可能现在随便哦，这个一个套房呢，可能都要做一万块了、哦，对不对？对啊，所以、嗯、<哼>以这个角度来看的话，其实呃，对。现在在租房子的消费者来讲，他确实可以来思考看看，说，哎，我是不是呢要继续的这个付租金，帮房东缴房贷，对，还是我要这个把这个租金的部分呢拿来帮我自己这个存一个房子下来？
0: 但是大家所在意的就是说，哎，你投期款呢？你说租不满讲的真好听，你每个月我这个房贷两万，租金两万，这个我会算，但是投期款呢？动辄两三百万，谁来帮我出啊？我如果没有富爸爸、富妈妈，我该怎么办？
2: 日前有网友在 Mobile 01提问，要准备多少投期款才会考虑买房？房贷大概要占月薪的几成？文章一曝光，调出大批过来的人分享自身经验。也有网友认为，不能用月薪的几成来考量，因为开销各不相同，要依照每个人的还款能力来判断。专家胡卫良曾指出，双北买房预算一千两百万来说，至少要年收一百万，外加头期款两百四十万才有办法负担。他表示，虽然在台北市买房难，但其收益也高于其他城市，因为你买到的并不只单单是个房子，还有与之而来的优质配套。胡卫良举例，民众自产最高可以贷款七十趴到八十趴，贷款或多或少要以物件本身条件好坏来决定。新房与中古大楼或公寓当然都有差异。胡伟良说：“以一套均价一千万至一千五百万的两房为例，头期款至少二十趴，也就是两百至三百万。但别忘了还要把各种税费、规费、中介费、装潢费、家具等费用全部计入，所以超过三百万是一定要的。”好房网 TV 综合报道：如果没有富爸爸、富妈妈，我该怎么办？我们
0: 有什么一些配套方案？是不是能够顺应了这个房价的这个涨升的力道哈，来给首购族、小资女来一些选择？现
1: 在这个单身的人越来越越多哦、喔，啊、所以我们看到就是说现在呃，建商呢推出这种小宅的状况越来越多。嗯，对，那基本上小套房是不是？呃、目前对，以小套房来说，目前一般的金融机构呢，大概是呃以十五平哈、喔、当做是一个这个标准了哈，嗯、就是说你只要是这个在。呃，房子在十五平以下的，哦嗯、他就认为你是属于这个所谓的小宅。嗯、<哼>那这个十五平不是指室内面积哦，是呃你的整张全幢的,的、呃、就是全幢、啊啊、的面积，就是你的含公舍、哦。含公舍，只要在十五平以下。就会被认定呢、啊、是小宅，欸、可是他
0: 这样做实在是让小资族、首购族很痛苦、欸、<對 S 2> 因为现在大家都单身，这小宅很多啊，那你偏偏针对小宅又贷的很少，或是拒贷，那这样教我们怎么办？呃、其
1: 实这一段时间哈，因为真成都我们刚刚大家提的啊，因为现在这个资金是属于比较宽松的一个状状况。啊，所以目前呢，呃，现在市场上实际的状况是这样，就是如果说你买的是小宅，嗯，啊，那呃，以现在金融机构的状况是这样，就是说，如果我们刚刚讲说你的总坪数是十二坪，对，嗯、那之前呢，除了十二坪之外呢，还有一个淡书，就是你的这个主建物啦，就是你实际使用的坪数呢，呃，不能小于十二坪，啊，嗯、哼哼就是总权状要十五坪，室内面积不能小于十二坪。但这一块的部分呢，现在已经有比较宽松的一个放宽。目前我们知道市场上面的状况呢，有些金融机构已经可以接受大概八平左右的这个室内面积，呃，它就可以就是到七成这样的一个贷款。但如果说你买的这个小宅呢，是呃银行比较喜欢的产品，比局例来说，比如说这个捷运共购啊，你在或者是捷运沿线。哦，这样子的小宅的部分呢，甚至它可以跟一般的产品一样，可以贷到八层。嗯，那因为这一阵子的部分呢，这个金融机构的资金宽松的关系，所以现在即便呢是我们看到有一些这个呃乙工啦，我们说乙种工业区的这个小宅的部分呢，目前市场上面的状况呢，大概也可以贷到六层到七层这样的一个贷款的状状况。
0: 好，<對>哦，所以对于这些条件，在买的时候其实就要考虑清楚了哈。<對>之前我记得有一个建案是地上权的，哦，地上權好像贷款就有在那个景美那个地方很有名的那个，那那個
3: 那個。对，其实那个案子其实有点状况，就是因为呃，其实建商是强调他们当时有诚实告知是地上权的案子，<對>可是呢，有些买家就说。呃，就是现场的销售人员并没有特别强调，所以他们买了之后，因为当时呃当时的那个呃物件的行情跟跟市场上行情比较起来，大概是七折的价格，卖四十几
0: 万嘛。对，那、嗯、那,那所
3: 以很、嗯、很多人，因为特别是有呃有几个。他们自身是受灾户啊，就跑来找我。他们就说呢，其实销售人员并没有告诉他们是地上权，嗯、他们买了之后才发现银行贷款贷不下来。<笑>可是大话，我觉得建商有拿出诚意，彼此都解决这个问题。好像他
0: 搞得变成只能跟某个固定的银行去乘坐贷款吗？嗯、对，那
3: 對那当然，因为后来就是建商他有补足其他相关的问题啊，所以这个案子后来就是比较圆满的落幕。不过还是要提醒大家，因为。这几年陆陆续,续续还是会有地上权的物件出来，越来越多，所以就是呃，如果当你不知道这是不是地上权，但是你发现他房子特别便宜的时候，你自己就要提高警觉，去问一下，或者是去网路上查一下，都可以查得
0: 到这个呃物件是不是所谓的地上权。嗯，对。好，所以到底要怎么选房子有利于贷款哦、啊？比方说我们真的不可避免比小宅啦，现在小资族，比方说这个呃全幢平数二十五平以下，或者什么小套房啦，不管是一个人两个人，现在。都在推这种房子，那就像刚才俊宏所说的，你如果真的买上小宅的话哦，其实呢有一些因素，比方说你要这个成熟的精华区，或者捷运共购，或者公社比不要超过百分之三十三，或者采光、什么通风各方面，你室内相对条件也比较好，或许能够比较有好的贷款。就是比方说好像都是十五平的小房子，可是为什么他可以贷到我贷不到呢？你的 location 还有你的室内的条件是不是都很重要、嗯？对
1: ,對。基本上，呃，银行其实他在他在看担保品的部分啊、哦，呃，除了就是说这个呃借款人本身的条件之外，其实看的就真的是他的周遭的环境啦。对。然后这个呃，跟我们说这个产品，它呃未来的转手性的状况，它如果对于未来转手性越好的一个产品，当然银行它在这个贷款的陈述的部分呢，或者是利率条件的部分，嗯、当然就愿意给的越好的。嗯
0: <哼>。<嘿>所以呢，现在呢，呃。说到这个小宅，其实，呃，在选择上，比方说你说这个区域啦，哦，或是交通，还有学区，哈、哦，对，还有屋龄以及产品哦，我们其实在讲说呢，所谓的这个一项住宅，大马路上比较贵，但你一项住宅相对比较便宜，是，或者是说呢，我们不要说这个一个捷运站之、这、隔、个，比方说古亭捷运站跟这个顶溪，不过虽然那站做捷运要做很长啊，过一个桥，其实开车也实在是。但是那一站其实就是可能从这个现古股亭如果平均八十万的话，现在顶息真的是足足低了
2: 二十万。台北市生活机能完善，就业机会多，但居高不下的房价总让民众在购物时感到却步，选择到双北交界处的另一端，用一站的节运距离省下有感的房价。盘点双北市交界捷运站，一站进北市的新北市站点共有六个，包含淡水新一线主威站。板南线江子翠站、松山新店线大平林站，以及中和新路线三重国小站、台北桥站和鼎溪站。永庆房屋集团业管部资深经理谢志杰表示，北市的高房价让上班北市、回家新北成为许多人的生活形态。不少购物族选择用短暂的通勤时间，聪明省下预算，换取更大的居住空间以及更加舒适的生活品质。永信房屋集团根据内政部实价登录资料统计，二零二零年一到六月，新北市交界捷运站周边行情，位于中和新芦线的捷运古亭站住宅均价为七十六点三万元，对照下一站的顶溪站，其住宅均价四十六点一万元，两站之间价差三十点二万元。谢志杰表示，捷运古亭站位于中正区与大安区交界，区段位置精华，同时为新店线及中和新路线双捷运交汇站，加上临近国立师范大学和师大商圈，交通、生活、学区兼备，深受民众信赖，让古亭站房价维持在较高水平。顶溪站位于永和区最精华地段，周围商业机能活络，生活机能完备。除了邻近乐华夜市外，各式商家、银行、餐厅应有尽有。但因该区发展较早，周边仍以屋龄较高的公寓及电梯大楼占多数，造成交易价格偏低，因此价格差异最为明显。而一站抵达北市精华区的优越条件，加上房屋均价又较古亭站便宜近四成。公寓物件总价约八百到一千两百万元，电梯大楼约一千两百万到两千五百万元即能入手，让不少有购物预算考量的首购族群决定于此购物。位于淡水新一线的捷运竹围站。房屋均价为二十八点二万元，与前一站捷运关渡站房屋均价三十七点五万元相比，两站之间价差九点三万。谢志杰说明，竹位站是与北市相隔一站的六站捷运站中。唯一拥有二字头房价的捷运站，作为淡水新一线上第一个新北市门牌，价格相当亲民。捷运站周边餐饮店家林立，传统市场、超市、医院、学校等生活机能一应俱全。加上位处衔接北市与淡水间的枢纽位置，以及邻近关渡大桥，也可快速抵达台北市淡水、五谷及巴黎等区域，生活机能相当健全便利。坐拥淡水河岸及观音山清幽景观，交易产品多为电梯大楼，总价带约落在八百到一千六百万元。谢志杰补充，观察双北交界捷运站，可以发现位于北市末端与新北开端的两站价差，几乎都在五万元以上。除了台北市、新北市的门牌差异之外，生活圈机能才是影响房价的关键因素。因此，我们也看到龙山寺站与江子翠站价格呈现倒挂，江子翠房价比龙山寺高了一点一万元，主要是江子翠区位佳，近台北市或往新版特区都仅是一站之隔，生活机能已相当完善，还有中化区开发力多加持，发展潜力佳。反观龙山寺为处南万华，是早期发展区域，周边房屋相对老旧，是台北市房价亲民区块。最后，谢志姐提醒：一站即抵达台北市的便捷条件，为周边房市带来买气；再加上区域生活机能成熟、雪区完整、交通便捷、发展潜力佳，让房市更具支撑力。如有通勤需求和预算考量的民众，可以趁现在利率来到历史低档时，考量自身需求及预算，多家看房比较。若能掌握新北交界站点之间的价差，就有机会用短暂的通行时间省下有感预算，成功换取更大、更舒适的理想好屋。好房网 TV 综合报道。
0: 虽然有些人不太喜欢住永和，觉得说哇那个路都认不得，开车在看。可是现在捷运中永和捷运非常方便啊，对不对？中永和捷运非常方便，燕一直在笑。对我在笑是因为很多人
3: 觉得永和就是乱，中和就是乱。可是你知道像我们永和，我从大学到现在都住永和，我就会跟大家说永和怎么样？乱中有序啊，我就是爱永和。捷运
0: 很方便，吃的很便宜，各方面物资都非常的充足，非常的是是手够足，非常好的选择。对，所以其实有时候。就是大家不要看，就
3: 是好像只有差一站，可是差一站可以让我们用时间换取房价，<錯>我个人觉得是很棒一件事情。嗯、那我自己那时候后来买房子会买在永和，那最主要是因为第一个你住习惯了，然后第二个就是说本来我也想要去公馆跟古亭买，对、嗯，然后后来。绕了一圈，发现天哪！因为当年我十几年前那个时候给自己的一个人生目标，就是我一定要买一栋新的房子送给自己。因为工作真的很辛苦，我不要再住中古屋了，我要买新的房子，<对>当做人生重要的纪念品。然后，所以那时候其实我有呃回到公馆跟古亭去看房子，后来发现不得了，随便一瓶。公馆那个时候十几年前，公馆一平大概就是要八十万，因为台大学区啦對。然后古亭呢好一点也是九十到一百，后来就觉得说这样买下来，呃，一个新建案，而且是比较好的有口碑的，<對>起码都要六千万以上，因为公社又比较多。所以比起公馆，你买永和是聪明的 ，C P 值高。对，其实他这
0: 个生活环境。对，其实我
3: 住永和住到现在我，我我自己也是蛮喜欢的。啊、那当然，永和这几年房价一直其实是蛮走势蛮蛮坚挺的，對對對就是因为送地少嘛。<笑>所以有时候就是大家如果真的要买房子的话，嗯、特别是小资族，我觉得我们衡量一下预算。<對>就像那个偶像剧讲的、啊《下一站幸福》嘛，<對>我们没有办法没有那么多的预算可以住公馆或者是古亭，嗯、那我们就买永和啊，或者是,是。买顶溪呀、啊，或者是顶溪的最后那几站。包括南势角站啊等等，嗯、我觉得其实都还可以，蛮符合
0: 大家的预算。只要捷运走路能到都可以啦。对，那那甚至
3: 像现在还蛮蛮夯的是 A 七、A 八、A 九也是啊，嗯、差一站也差蛮多的啊。嗯、那甚至我有一个呃，之前有一个助理，他跟我说他要买 A 十几，有十七还十九吗？就是很后面还没有，就是还不够成熟，对未来的，來<笑>我就说哎、欸、那边还不成熟，他说十七。十九是 A 十七对 A 十七<对> A 十九哇，然后我就问他说：“哎、欸，那个都还不是很成熟，嗯、你怎么会买到呢？”宋燕英姐，你你们不是你们这些专家常在节目教我们啊，要买房子要买预售物就是买在长草阶段。我现在草草已经长出来了，嗯、还没有超商，没关系，预售一栋才七百多万。哎，欸、我听听，我觉得他也蛮变通的，就是说他不会呃很不实际的，一定要想说我人生第一间房子就是要两千万，那七百多万对他们一对夫妻来讲，他觉得也都在他负担得起的范围之内，我觉得也挺好的。所以就是我们呃买房子就是量力而为，你试算一下，因为其实现在。呃，网网网路上很多试算软体，你就算一下，这样子二十年的贷款或者三十年的贷款，你每个月可以付多少钱？嗯，然后再付多少钱房贷的预算能力之下，你再回推过来，你可以买几千万的房子。我觉得那都是一个量力而为的做
0: 法。好，所以我们说租不如买哈，除却淡黄区不讲啦，其实双北蛋白区或者介于黄与白之间呢，还有一些选择的一些 paper 可以让你用最少的钱最高的 CP 值来入住。双倍哈。那么除了我们刚才提到这个古亭跟顶西站这个一站之隔，就是在这个黄色的中和新芦线。你看看古亭站七十六点三嘛，其实我觉得这个价格算客气，算中等啦。客气，所房子都开到一百了。对，很客气。顶西永和哈，艳丽的最爱哈，你看四十六点一，我看四十六点一其实应该也不止了吧？永和有些都开到六十，但是你看这个价差
3: ，有新店开九字头。
0: 对，但这个价差是多少？几乎一半了哈，所以大家。大家其实真的要刚到台北来的哈，可以听听我们这个很重要，然后再来呢，俊宏，还有你看哈，大桥头站，对，哦，四四九点六万，将近五十万了，台北桥哦，这是在三重区，对，四十一点八万。还有三重国小站的新北市三重区，哎、欸，三十六，哎，同样是三重区，哎，为什么一平差到五万？那大桥跟小桥<笑>有差这么多吗？这这个区位可不可以跟我们介绍？大同跟三重，乍听起来好像啊都是蛋白区了，<對>可是这个价钱细不来看是有差，生活机能还有未来的涨升力道都有差哦
1: 。对。因为基本上，呃，就像刚刚艳丽提到、哦，就是刚,刚燕丽刚刚他举的是古亭跟这个顶顶溪这<对>这个站，对，对对那基本上其实北市跟新北市真的就是一桥之隔哦，嗯、所以会发现说大同区或者说市林区，它跟三重。这一这一头，其实在价位上面呢，也也就是这个二十万左右的这个价差了。嗯、对。嗯、那那我们现在看到，当以这个上面这个均价来看的话，会觉得说，哎、欸，三重区跟这个大同区的部分呢，大概均价的部分大概是差在十几万，对不对？对、嗯。但如果像我刚刚讲的，如果它是跟市林来比较的话，那就会差到二十万以上的、嗯。对。对。嗯、那呃，其实基本上消费者呃，其实我很赞成像刚刚叶丽提的这样的一个。部分就是他还是要自己先量力而为，好，因为对于年轻人来说，确实啊，现在年轻人大部分都喜欢住这个大楼，好，因为为什么到有管理啊，对不对？好，然后到这个新房子啊，漂亮啊，对不对？哎，那如果是以这样的一个呃这个前提的话，那确实呢是你会发现说，哎，你过一个桥，那你能够用同样的价格买到更好的一个标的，好，或者说这个面积的部分也可以比较多，那。甚至呢，呃，有有另外一块的部分是说，你即便都在新北市，那你其实，呃，你在后面几几站，举例来来说，像比如说我自己本身是住板桥，对，哦、那但是我就很鼓励，因为现在板桥大概板桥蛮贵的，也是涨到八九十，对不对？哎，豪宅
0: 林立区，对啊。那
1: 他、啊、<笑>其实其实我我们就会建议这个呃小资族，就是说，那你不一定要买在板桥嘛，你在在捷运沿线，对不对？你往土城那个。土城也蛮贵的，涨上来了。价格上面呢，就还是比会比板桥再便宜一点。<笑>對,對,對,對,对，土城
0: 比板桥大概便宜多少啊？土城现在均价。现在
1: 来说，呃，土城的均价大概比板桥来讲，大概也还是有十万块左右的这个十万差距差差距。板桥现在
0: 新房子均价是，<對>嗯、现在很多竟然打得很凶哦，板桥
1: 。呃，板桥因为大家现在因为它有那个外环的那那一块，啊啊啊、现在的那个价位其实是相对是比较低的，哦、对，哦、大家会平衡一点。哦，所
0: 以其实综合新路线上，你看这个大大桥头啊、三重啊、建安都非常多哦。小资族呢，首购族可以好好的比较，而且说老实话，三重跟这个大桥头那边哦，真的生活机能都不错，很,很方便。好啦，那你看松山金新店线哦，就是从这个公馆、台大学区下面，你公馆台大学区买不起，在下面景美。<對>哦，文山区<對>哦，这是张金娥老师的最爱哈、啊。嗯、这个景美其实房价不便宜耶、欸，嗯、景美不便宜，就很多这些公教人员他们的这个选择，<對>其实景美是比那个木栅又离市区稍微近一点，啊、哦，景美比较
3: 近。<對>那文山区它比较特别，就是刚刚我们主持人有讲说它好像涨不多，可是呢，<對>当年在这个金融海啸的时候，或者是两千年打抗风暴的时候，它也相对抗跌，是跌就是一涨也不跌啊，就不动。哎、欸，其实我觉得挺好的。如果你不是那么在乎房价波动的人，而且你已经将近要退休的一个状况的话，我觉得挺好的。那像我一位律师朋友也蛮有名的，他常上各大节目。他跟他先生现在最近要买的锁定的就是文山区，那、欸、他先生也是很有名的一个设计师。很多
0: 医生、律师、会计师很奇怪，他们喜欢住文山区，<就>喜欢住木栅、呃。他们觉得人文气息浓厚，然后要爬山没也喜欢住。对,
3: 对，要爬山就可以爬山，哦、然后呢，那<对>那。那附近也有蛮多知名的学校，有正大，然后有实验小学等等，<对>所以其实我觉得就是看大家的需求啦。但对我来讲，可能文山在有点远啦。对，可
0: 是对对，对有些爱永和啦，对啊，对好了，<我>各有所爱哈。嗯、然后景美接下来这个大平林，其实大平林真的好多办公室都在那里，非常方便的一个热区。哦、热大平林现在才四十五万吗？那平均均价均
2: 价了<价>哦，<對>大平林不便宜哎。<對><對>之
0: 前那个严凯泰的他们玉龙城进去，<對>整个都炒起来了。啊、但是呢，还是比景美便宜哦。<對>所以就说，但是大平林虽然便宜，但是感觉它的这个繁荣度，还有它的生活技能，好像比景美要更热闹一些。以热闹程度的话
1: ，确实是对。對但
0: 是这个均价，大家可以参考这个。还有板南线哇，龙<對>山寺、江子翠，这都是热区哈，价钱其实是差不多的啦。对，龙山寺跟江子翠。
1: 对，以现在因为江子翠，呃，等于说是。板桥，它离新版特区其实也是这，就是两两站之隔而已，所以它的价位的部分其实相对是比较高的。哦，江子
0: 翠其实应该会比龙山寺那边要好卖哦、喔，因为地区的抗性啊。对。有时候龙山寺那边可能比较龙蛇混杂，大家会比较有意见。但是那个江子翠，其实在板桥是进入板桥的第一站嘛、啊嗯。对对。哦，它离台北市最近。对、嗯。一过桥就到江子翠。对。就<對>、嗯、这个地区也很好哦、喔，大家可以看看。哇，这个这个小资族的首选就是这个淡水。是一个官渡，
1: 对
0: 。现在官渡北投区三十七万，竹围二十八万。其实竹围比红树林要好一些，因为竹围有捷运。对。哦，离竹围那，所以这个价钱差到十万呢。嗯。官渡三十七哈，这个淡水二十八，差到十万。不过官渡呃，其实。好像比较不会有潮湿的情况，因为它风很大。嗯哦，有有人说住的关渡，觉得很不错。不过那边很多那个消防车，偶一偶一可能可能大家都要考虑啊，针对自己的喜好来去做一个评估哦。好，所以呢，现在非常重要是我们在选这些这个区域啦，哦，选这些这个房贷啦。各个方面，但是种种的资讯要告诉你呢，其实防重也非常的重要。就像刚才这个俊宏说，<对>什么自购住宅贷款利息补贴啦、啊，嗯、<哼>这些呢，可能如果不是资讯够透明、够公开，或者他给你。很多资讯的话，可能你根本就不知道，所以呢，我们选择防重，其实最重要的就是要诚实揭露各种的讯息，先诚实再成交，为自己的交易安全把关。同时呢，有中介号称的有所谓履约的这个六大安心保证，让你的交易全程能够放心哦
2: 。永庆房屋秉持防患于未然的精神，针对产权可能随时变动的风险，首创从委托、销售、签约、用印。完税到交屋，为您设置了七道严格的审查关卡，由经纪人员、店长、代书、产调专员层层把关，充分掌握每一个交易的关键时刻，从头到尾严格控管交易的安全。永庆房屋在买卖双方签订买卖契约后，买卖价款透过银行信托账户专款专用，直到交屋完成，由银行信托专户结清支付给卖方，让买方付款安心，卖方得到应有的价款，保障买卖过程价金的安全及买卖双方的权益。永庆房屋提供不限屋龄、交屋日起六个月的漏水保固，在主建物范围内提供最高30万元的保固额度，超过1万元以上、31万元以下之部分，买方只需负担1万元，其余由施工单位向永庆房屋收取。永庆房屋在交屋后约定保障期间内，买方发现购买的房屋主建物有凶宅事件发生于签约日前。买方应提供相关证据，并同书面通知本公司，如自书面发函通知日起逾两个月未获解决，买方得依凶宅保障方案请求办理。永信房屋在交屋后约定保障期间内，买方发现购买的房屋主建物有辐射污染的可能，经检测证实辐射年纪量超过约定标准时，将由永信房屋依保障办法进行补助，最高至原价成购。永信房屋在交屋后约定保障期间内，买方发现购买的房屋主建物有钢筋外漏的状况。经检测证实，氯离子含量超过约定标准时，将由永庆房屋依保障办法进行补助，最高至原价成购。好房网 TV 综合报道
1: 。基本上在六大安心的这个部分啊，<笑>我们呃是针对消费者他在购物的时候呢，他呃特别会重视的一些一些这个问题啊，嗯、<哼>所以我们六大安心里面呢，包括这个呃。产权的审审查哈，在这个你还没买房子之前，我们就先帮你做了这个、呃、整个标的物的这个。呃、所以产
0: 权审查是什么？<對>很多人会呼略到这个最根本的问题哈。<是>哦
1: 、基本上呃，我们公司里面有一个单位，他负责的就是呃，当屋主他委托房子给我们之后。我们就会针对这个房子呢来做一个产权的一个调查，是不是那这个是是这个调查的部分，哎、欸，当然就包包括说这个身份的部分，那包括说这个房子呢它的一些呃登记面积啦、土地使用分区啦，嗯、这这些内政部它要求的。嗯、那还有一个部分，我觉得特别可以提的就是，呃，其实因为永庆一路以来呢，我们在呃不动产的部分，我们建构了很多的资讯，嗯、所以呢，所有我们经手的物件呢，在我们公司的网站里面，呃，刚在我们内部的部分，我们都有一些。资料建档， oh. 所以我们如果比如说这个社区大楼里面，我们曾经有这个买买卖过的。交易记录，我们就会留下这个社区大楼里面的资讯。所以，当我们再接到这个社社区大楼的案件进来之后呢，我们就针对这个社区大楼，它有一些特别的一些规范啦，或者说，呃，它有一些特别的状况呢，其实我们就会呃提示出来，告诉消费者。我觉得中介的提示很
0: 重要啊，因为消费者一天到晚在看那些房子里面的没没嘎嘎，光是房子的本身的产权呢，怎么会知道呢？对不对？有一个很重要的是哈，价金履约制度完善哦，就是说有专用的什么银行信托账户，这个是很根本的问题。为什么连这个都要特地搞一个履约保证，这难道不是理所当然的吗？是不是以前曾经有一些什么弊端
1: ？呃，基本上呃，履约保以履约保证这个部分来看的话，呃，因为目前其实有一些房仲他可能还没有全面做履约保证。嗯、<哼>那另外一个重点呢，是在选择这个建金公司就是非常重要的一个部分，因为有一些建金公司它的价款的部分，它本身并不是做信托的一个。部分啊，因为呃，大家都知道说信托的部分呢，它就是呃，对于这个专户的款项里面就是专款专用嘛，对，嗯、那所以这个这一块的部分的话，其实是在选择这个呃你的买卖价款的部分呢，呃非常重要的一个点
0: ，对。嗯好，还有呢，这个漏水
1: 保固，我们都知道说，其实老房子就比较容易发生漏水嘛。就是问漏,<對>漏水保固、啊、新房子它它就可能不太会有这样的问题啊。对，啊、對那我们公司是没有屋龄这样的一个限制，<們>就不管你是四十年的房子或者是三十年的房子，我们都提供漏水保保所以
0: 保固应该是屋主吧？<對>怎么会跟你们干嘛帮屋主背黑锅？
1: 呃。屋主的漏水保护，那个是民法上面它赋予屋主的责任嘛，<是>啊、就是瑕疵担保责任的部分会有一个这个五年的期期间这样的一个规范，对。但是呃，很多消费者他他会担心的点就是说，哎、欸，屋主房子都卖了嘛，那他钱他可能钱早就跑啦，对,不对，我不一定找得到他。对， oh, 但是我透过这个防重，<笑>我就可以透过这个防重来处理。听说你们有三
0: 十万保固额度的上限，<對>就是永庆会出三十万帮我们修漏修水哦。对
1: 。所以我们大家都知道，一般修渗漏水其实不太会到这个金额啦，啊嗯、对。但是个案的部分，其实因为有些客人他可能里面有一些比较特别的装潢啦，或者是设设备啦，可他可能就会碰到这样的问题。嗯、<對>哇，真
0: 的就甘心哎，<對>嗯、太感人了哈、喔！还有凶宅保障，我之前去看一个房子，那个中介很快就跟我讲说，哎、欸，这个这个屋主啊，在在这里死掉了，他不是跳楼自杀啦，因为他擦窗户不小心掉下去<笑>我一定我想，<笑>但他有诚实揭露了、啊<是>，是，对不对？对，嗯诚实揭露，因为你不讲，别的中介会讲嘛，还不是自己讲比较好啊，换、嗯、取一个好感，还信任度。回到我们
1: 前面讲的，其实我们呃一般在作业的部分，我们是前,前置作业的部分，我们就会针对屋况的部分，会先做一些调查，然后诶給,给消费者做一些说明，让消费者他清楚这个房子的状况是怎么样。<對>
0: 好，买房最佳时机是不是真的到了呢？大家都买，你是不是也要跟着买呢？其实要问自己的内心，方方面面的条件呢也都要具备，才能真正的快乐买好房。今天非常谢谢艳丽，也非常谢谢俊宏，我是肖一芬，好房话题现场，我们下次再会。